0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De eso de se trata. trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo
1: estás, Ricardo? Sí, ya estoy por aquí. Algunos problemas de conexión. No se preocupe,
0: ya sabemos que siempre la red es algo complicado, pero la verdad es que ya estamos, ya estamos aquí. Y oye, qué tema trae el día de hoy, doctor. Interesantísimo, eh.
1: Ah, pues qué bueno, qué bueno que te gustó y espero que a todos nuestros radio escuchas y videoescuchas en Puebla y todo, y todo lo más demás
0: allá.
1: <risa> y más allá. <risa> Este, pues, eh, también le sea de interés. La verdad es que es un problema que se está poniendo grave y lo más preocupante creo es que lo vemos como algo que no involucra a México. Como, como nosotros somos parte del trasiego de drogas, eh, entonces claro. pensamos que los problemas están hacia el norte. Y sí, pero en el norte del país hay un incremento terrible ya del uso de fentanilo y de muertes debidas a fentanilo, y eso pues no es agradable, eso es un problema que tenemos porque hay que elaborar las políticas públicas que permitan primero contrarrestar su uso y luego en los usuarios evitar que lleguen a esta condición de, de morir. Déjame decirte que eh, todas las drogas eh, con acción opioides se llama y se llaman opioides porque proviene del de opium, esta planta que crece y de la cual se obtenía la morfina eh, De hecho, hay un tratado internacional y todos los países tienen derecho a producir eh, el opio que necesitan para tratar las enfermedades incurables, particularmente el cáncer en sus últimas etapas, que suele acompañarse de dolor muy intenso. Eh, entonces hay un tratado internacional y tú puedes enfrar tu opio para producir morfina y con esa morfina tratar a los pacientes, ¿no? Eh, pero pues eh, la, la química moderna y demás ha ido permitiendo elaborar drogas que son mucho más potentes sí. que la morfina eh, original. México era un país productor de heroína, también obtenida de la planta, simplemente cambiaban un poco el proceso químico de obtención y se obtenía heroína que era mucho más potente que, que la morfina original. Eh, sin embargo, en los últimos años eh, se ha desarrollado de una manera muy importante la producción de fentanilo, que es más o menos 20 veces más poderosa que la morfina. Entonces, wow. eh, ese es un problema. ¿Cuál es el problema más grave, digamos, de Lucio de opioides? ¿Qué te puede llevar a la muerte por sobredosis para el sistema respiratorio? Te mueres ahogado, literalmente, sin poder respirar. Entonces debe de ser una muerte pues, tan terrible como la de ahogamiento o cualquiera que implique el dejar de respirar. Aquí dejas de respirar porque se para simplemente en el cerebro, en, la, en lo profundo del cerebro. Tenemos un sistema que se llama centro respiratorio, que nos permite inspirar y expirar y que se ajusta muy bien, ¿verdad? Si corres y si subes una escalera, pues tienes que respirar más y ni te percatas. Hay una serie de variables en la sangre que tiene detectores, así como tu coche tiene detectores de velocidad, de la presión de las llantas, etcétera Pues se tiene un detector de los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Y con eso tú ajustas tu respiración automáticamente. Eh, bueno, ese centro respiratorio es el que para el fentanilo. Y mira, la cosa es tan terrible que desde 1999 el número de muertes debidas a sobredosis de opioides se ha cuadruplicado, cuadruplicado. Es una barbaridad. Eh... El, el incremento por año en Estados Unidos y Canadá sí. es de 6% por año. O sea, ya es una epidemia, ¿no? Y en Estados Unidos tenían un problema muy grave con la prescripción de opioides. Entonces tú ibas y le decías al doctor, oiga, me duele mi rodilla porque te golpeaste o te hiciste una lesión. Y te daban oxicodona o de oxicodona, era lo más común. Entonces, para que me entiendan todos los que nos están escuchando... Doctor House, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que se la tomaba así? Bueno, eso tuvo una mala influencia. El programa era bueno, pero pues eso de que él, él mismo, un médico, era adicto a los opioides, claro. este, pues pues no era lo más adecuado. Entonces hubo por prescripción. Perdieron el juicio la, la compañía, los dueños de la compañía farmacéutica que producía la deoxicodona y tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias porque muchos adictos eh, pues se debió a eso, a, al uso de eh, drogas prescritas, pero en los últimos años eh, ya no son por drogas prescritas, prescritas, sino lo que se llama drogas de la calle, es decir, las drogas ilegales que se venden en la calle. Y hay problemas gravísimos en, en las grandes ciudades de Estados Unidos, Filadelfia, Nueva sí. York. Los Ángeles, eh, te, te en Texas, en, en, en la zona de Dallas Forward, eh, en Canadá, eh, tanto en la costa oeste también como en la costa este. En fin, se está, está creciendo. Y yo quiero llamar la atención porque aquí hay muchos jóvenes. Eh, recuerden que generalmente les van a regalar la primera dosis, les van a decir que no tiene ningún efecto, pero en el caso de los opioides todavía no sabemos por qué. Pero hay una, una gente que con una sola vez que tomé, una sola vez, se puede volver adicto. Otros necesitan, como cualquier droga, repetir la experiencia, ¿verdad? ¿Qué? Pero los opioides en particular tienen esto. Seguramente tienen un sustento genético. No lo conocemos todavía claramente. Y por lo tanto, lo mejor es de ninguna manera tomar en ningún momento aunque tengan un dolor, yo diría, aunque solo que fuera incoercible, y bajo control médico muy estricto, este tipo de drogas, porque pues puede suceder eso. Hay un problema. México es ya el primer productor de, de estos <coughs> fármacos, obviamente de manera ilegal, eh, de fentanilo, y es un fenómeno que está creciendo muy rápidamente en las ciudades. En la Ciudad de México también ya es un problema, entonces, este, hay que poner las alertas, sobre todo los que estamos en un medio universitario, y decir no a ninguna droga y tener un control muy estricto para sí. que el fenómeno no crezca.
0: Uf, pues tremendo. Nos dice aquí Pedro Bonilla, un radioescucha, dice Ricardo, los datos que da el doctor Eguíbar son escalofriantes y cada vez más jóvenes los involucrados. Pues sí, efectivamente, creo que es el sector que siempre se ataca, ¿no? Este, nuestros jóvenes. Y sí, efectivamente, yo he visto algunos eh, reportajes, información sobre algunas ciudades de Estados Unidos y realmente es un eh, páramo, doctor, ¿no? Eh, es increíble ver calles enteras, eh, cuadras de gente eh, consumiendo este tipo de drogas, y además eh, reflejado en su entorno, que ese también es el es uno de los grandes temas, ¿no? Cómo eh, en el momento en que una persona, un elemento de la familia, se hace adicto a cualquiera de estas sustancias, cómo impacta económicamente, socialmente, eh, en la familia, en el círculo de amistades, y ese también es un gran tema, es decir... Comienza la descomposición eh, 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 ahí en eh, social, y ese es uno de los grandes efectos también que tienen eh, las adicciones, doctor. Sí, sin duda, afecta a, a toda la familia, y, y muchas
1: veces te digo: yo tuve un, un, un pariente muy cercano que se accidentó, le dieron Nubain, es un, un opioide sintético que se prescribe médicamente y después de eso, pues sus piernas volvió a clam, caminar por suerte era joven, este, fue en un accidente automovilístico y cambió la vida de, totalmente, o sea, se volvió adicto, ha ido a, a clínicas de estas para, para mejorar y ha tenido muchísimos, muchísimos problemas este, a lo largo de su vida a partir de esta experiencia y e insisto, en el caso de él, pues fue una cosa que empezó con una prescripción médica. Entonces, este, yo lo que recomiendo es, este, pues no, reitero, no exponerse de ninguna manera. Y si está uno en el hospital, hablar con el médico, si es absolutamente necesario, y después estar bajo control un tiempo para evitar caer en una en una adicción que es este, devastadora para todo el entorno, entorno familiar. Oye, y, aquí y nos hacen un
0: par de, de comentarios, doctor. Sí, eh, Federico dice, buen día, Ricardo. ¿Por qué si el fentanilo es muy potente, pero simple analgésico o anestésico, se utiliza como una droga popular?
1: Eh, bueno, eh, ese es este el problema cuando tú tienes un entorno digamos, de uso médico, de una droga que se crea con un sentido médico, pero que, este pues sale a las calles y empiezas ahí a, a buscar a gente vulnerable. Eh, yo lo que le podría decir en el caso de, de, la, de la morfina, muchos se les olvida, pero si te acuerdas aquella guerra que hicieron los ingleses contra la, claro. los chinos para volverlos heroinómanos con la heroína. Claro. Y de esta manera vieron los puertos chinos al comercio, que, es, que estaban muy reacios. Entonces, pues se ha usado hasta como, como arma comercial, si ustedes quieren. Eh, entonces hay que tener cuidado. El caso del fentanilo es, obviamente, los cárteles de la droga en México, que se dieron cuenta que producir heroína ya era muy difícil, que les cortaban los campos donde sembraban. La planta que era complicada de hacer desde el punto de vista químico de los reactivos. El fentanilo es relativamente fácil de hacer con la experiencia que adquirieron durante muchos años de hacer heroína. México era el lugar donde se creaba heroína blanca y la heroína negra. Y la heroína negra tenía un mercado muchísimo mayor que la heroína blanca. Y se sabía que era México cómo era famosa la marihuana variedad bófalo, búfalo. Es, claro. a, era impresionante. O sea, eh, la gente buscaba esa variedad porque pues, tenía un mayor efecto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues nada, que, que le han buscado. Pasó con la industria tabacalera, hablábamos de eso la semana pasada, que por muchos años incluso financió estudios científicos para demostrar que no tenía efectos... Eh, deleterios el, el fumar. Claro. Y, y yo hablé con un amigo, simplemente dijo, sí, ya me recuperé del COVID, fui a terapia, pero pues realmente el doctor que me dijo, pues el problema es que dejé el cigarro, que fumo desde los 14 años. Y todos los que nos están oyendo y son fumadores sin pies, si piensan bien, empezaron a edades muy tempranas a fumar. Sí, muy, muy, sí, muy, muy sí, tempranas, sí, pues, 12, pues... 13, 14. Ya el que empezó a fumar a los 15, no hombre, ya ya, ya no es. <ríe> ya ¿no? era un
0: veterano.
1: Sí, ya empezaste muy tarde, compadre. Entonces, este ahí está el problema. Por eso es que un lugar como la universidad, y por eso traje el tema, traje el, en específico el de los opioides, porque es un problema ya muy grave, entonces no busquen esa puerta falsa, hay de, hay departamentos de acompañamiento universitario, ahí hay psicólogos, médicos, eh, terapeutas capacitados, acudan jóvenes cuando sientan cualquier problema de índole mental, ahí les van a ayudar, las drogas no les van a ayudar, ni siquiera el alcohol, ni siquiera el cubetazo. este, sí. ¿no? Entonces vayan este, y aprendan a, 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 a convivir, ¿no? Le decía un amigo, hay que aprender a beber, ¿no? Que la botella se lo beba uno, ¿no?
0: Sí, entonces, sí, efectivamente. Oye, entonces, pues muchos
1: comentarios. A, a... Sí, yo, yo supuse que, bueno, me da mucho gusto porque eso era, era picar la crisma, hablen con los demás, digan que aquí en este programa tratamos este tema porque es muy importante. La población jo joven es el objeto de los traficantes de drogas ahí los buscan, están afuera de las universidades, afuera de las preparatorias, afuera, afuera de los campus repórtenlos a la policía y que se los lleven y si hay que ir a declarar, hay que ir a declarar tenemos que tener universidades limpias, eso es muy 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 importante este, Ricardo, es. Es, tenemos que hacer una, confrontar este problema con sapiencia con trabajo, con logística para evitar que, que lleguen a nuestros jóvenes, porque joven que se vuelva drogadicto, joven que va a truncar su carrera, que va a truncar su vida, tú lo decías, y va a truncar la vida de su familia, sí, de sus sí, sí. amigos. Arrasa Entonces, no, con no, todo, no vale eh? pena, arrasa con jóvenes.
0: todo una adicción.
1: Claro, no, no, no vale la pena, jóvenes, es es totalmente innecesario y, y piensen en esto, ahora, ahora además existe el riesgo de muerte, antes claro. había el riesgo de muerte, con el cigarro 40 años después. Oye, una... pero también hay
0: estadísticas ahí, doctor, en donde, bueno, pues si no te mueres de una sobredosis, te mueres del entorno de violencia que generan las drogas, ¿no? Que también ese es un gran tema. Entonces, claro, digo, bueno, híjole. O
1: te mueres de compartir las jeringuillas del virus de inmunodeficiencia adquirida o ahora puedes adquirir por, trans, eh, por transfusión otras enfermedades, enfermedades, hepatitis B, hepatitis C, eh, viruela del mono, eh, coronavirus, ¿le sigo? No, pues ya, <risa> entonces, ya, ya,
0: hasta ahí, hasta ahí, porque entonces, sí está muy...
1: Ah, 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 es, es todo, es tu salud, porque pues empiezas a buscar, y aquí más o menos se pueden conseguir jeringuillas. Claro. En Estados Unidos, tú, tú decías, yo una vez acudí a un lugar que es famoso, una calle, que en Canadá, y, y, y era impresionante, ¿no? El entorno, como tú dices, de degradación humana y social de ese ambiente. Y había una organización que había decidido proveer de jeringuillas para sí. evitar la transmisión de. Y aquí en México ejemplo, se hacía,
0: en el norte, ¿no? Sí,
1: sí, claro, se, se han hecho en Tijuana. Exactamente, sí, en Tijuana. Por sí, ahí sí, 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 pues, sí. Sí, claro, porque, porque se vuelve de repente. Te empieza a crecer no solo la adicción, sino este tipo de, de enfermedades. Entonces, este eh, pues yo quería reitero traerlo el día de hoy. este Nada más de decirles, las muertes por heroína en Estados Unidos, y es el, la última estadística, es y por drogas prescritas, decía yo, de óxido, este, es de 4 por 100 mil. Las, las muertes por opioides sintéticos, fentanilo, es 12 por 100 mil, o sea, multiplícalo por 3. Uf. De ese tamaño es el problema, entonces eh, evitémoslo, de verdad, no no eh, yo reiteraría el día de hoy es crear conciencia y a los jóvenes que nos escucharon al mediodía, ayer que vi Ciudad Universitaria lleno y se ve tan, tan lleno de vida, eso que habíamos perdido con la pandemia, Platíquenlo, comuníquense, eh, bu busquen más información. Hay varias fuentes confiables, vayan a las fuentes confiables para que podamos seguir este previniendo este tipo de problemas que seguramente ahora que volvimos y eso, pues volverán a, a, a empezar a pulular los que... Claro. Los que pues sí. quieren lucrar con este tipo de sustancias.
0: Oiga, doctor, pues no sabe la cantidad de mensajes que están llegando en este momento. Voy a nada más mencionar algunos. Mónica dice, polémico el tema para abrir los ojos y una toma de conciencia es primordial para el efecto que puede causar en tu entorno, familia, amigos. Gracias por tan valiosa información. A Mario Portillo dice, joven que es adicto, termina pobre, enfermo y finalmente muerto. Y en torno a los narcomenudistas, dice, si sí, se vuelven unos truanes. Federico dice, en Analco conocemos jóvenes que requieren unas cinco dosis diarias de drogas, algunas de las cuales pueden costar 100 pesos. Tienen que reunir 500 pesos diarios solo para drogas por eso se truecan eh, o se convierten en asaltantes. Bueno, pues gracias por todos sus comentarios, a Federico, a Bonfilio, por aquí también nos está escribiendo eh, Berardo Tendilla desde Atlisco. pues muchas personas interesadas en este tema, y bueno, pues le agradecemos como siempre, Doc, que nos haya traído esta información, y bueno, pues a cuidarse, a cuidar a los jóvenes, y como usted eh, lo comentó, pues si ven algo por ahí, denuncien de inmediato, ¿no? Denuncian
1: ahí a la, desde el personal de DASU que está capacitado hasta al profesor que confíen a su lobo mentor y decir, oye, ahí afuera viene una persona de estas características para que previnamos. La, la mejor manera siempre, cualquier enfermedad. Es prevenir, ya, creo que lo aprendimos con el coronavirus, espero que nunca más se nos olvide, bueno, sí se nos olvida, yo la otra vez dejé pasar a una persona porque no mantenía la sana distancia, pero hay que meternos esta idea, el cubrebocas, sí. bueno, en este caso denunciar, estar atentos, no tomar esa primera dosis, aunque nos la regalen, no jóvenes, no, no vale la pena, tienen una vida por delante y, y la vida vale, dice mi buen amigo Fernando Pérez Corona, entonces Así vamos... Es. Vamos este, echando para adelante y, y vamos a ir tomando otros, déjame eh, buscarle quizás otra cosa que debemos de tomar, que, que es muy común, que es el uso de la marihuana, este, déjame le preguntar, yo tengo un amigo que es experto mundial en cannabinoides. Hijo, y el tema está el... buenísimo, ¿eh?
0: Hay ¿Eh? que traerlo, entonces, hay que traerlo. A, Eric, a
1: Eric Murillo a lo mejor hasta lo invitamos, es Perfecto. una persona muy capaz y entonces... Hacer una labor de, de, de prevención este, eh, Muy bien. y hay drogas más blandas que otras, pero el fentanilo es la peor que puede haber. Uf.
0: Doc, pues muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana.
1: Un saludo a todos, gracias, buen día.